0: Bem-vindos ao Dois Solos da Lapa Um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre a cultura e temas bíblicos Sou o Solos Tiago Comigo está o Solos Joel Joel, boa noite Alô, como
1: é que é meu amigo? Estamos bem? bem?
0: Estamos O que é que tens visto? O que é que tens lido? Epá, eu tenho recebido comentários do primeiro podcast E eu acho que nos últimos nós não temos sido tão enfáticos naquilo que temos ouvido, visto, lido Então, um... como é que é?
1: Olha, lido, ainda estou a acabar Aquele mini livro de 50 páginas Mas não sei porque ainda só vou <risos> Um pouco mais bem uh, Não, estou quase a acabar esse livro Que tu me mostaste, que a gente falou No último No último não. podcast Aí, é, com hoje se calhar vamos lá passar outra vez uh, Por ele, por esse livro de Como é que como é? Estou é? a tentar ler daqui Que ele está ali em cima O título uh... Ah, The Book That Your Passes Wishes You To Read Ou qualquer coisa
0: qualquer yeah. coisa desses Estava aqui à própria dos meus apontamentos, mas é isso, é isso.
1: E vi o Chicago 7, ou The Trial of Chicago 7, que gostei Lás muito de... também, não, não fazia ideia do filme, nem sabia que tinha, tinha surgido alguma coisa do Aaron Sorkin, é Sorkin? Um, e comecei a ver só no final, quando apareceu, aliás, logo no início, quando aparece o nome dele, eu, oh, este é do Sorkin", e gostei bastante, e agora ando a ver influenciado por ti o Diedi, de... também também estou a gostar de parada às mas, vezes, os episódios enormes.
0: Não, os, os dois primeiros a é uma hora e dez, depois mas... a coisa passa após 50 minutos e notas que é mais, mais rápido, mas são episódios fortes. Uh, nós vimos durante o fim de semana, uh, nós de par, é uma série boa, está uh, realizada de uma forma ligeiramente diferente porque eu acho que as personagens se comportam como personagens reais, ou seja, quando acontece alguma coisa que não estão à espera, elas reagem com pessoas que não estão à espera e não reagem com as dinâmicas típicas da, das séries televisivas O final, depois a gente pode falar disso Não, não, só
1: depois quando eu acabar de ver não,
0: depois, é. É... O final deixa um saborzinho amargo na, na boca Mas não seja porque termina Agora, tem duas coisas que eu acho que são interessantes Uma, tem uma banda sonora do Camandro E tem é uma coisa que a gente falava, falava ontem Tem músicos a fazerem de atores Eu fui ver a malta mesmo que é profissional Portanto aquilo que faz essencialmente é ser músico Mas que dá ali uma boa perninha como ator
1: Sim, sim. Hum, Isso é notei então. logo também especialmente, especialmente quando são quando é, mal, quando é jazz E o jazz que eles estão a tocar já, já, existe, já exige alguma técnica E percebes logo Esta malta sabe Há partes que notas que eles não estão Obviamente que o som que estamos a ouvir Não é o que eles estão a tocar live Mas eles estão mesmo a executar A baterista sabe mesmo tocar a bateria é então, profissional está exatamente é ela futuro. aquilo que ela está a fazer tipo eu vi logo nas primeiras cenas que ela aparece a tocar eu esta é a baterista, vê-se logo não é como o ipless pronto que até era um miúdo que sabia tocar um bocadinho de bateria mas mas não, nós não sabia tocar a bateria àquele a, a aquele nível ela viu o logo eu, ok esta sabe tocar a bateria essa chama-se
0: técnica. Lada Obradovic e ela é muito boa a atriz quero faça aquilo a carreira é. ou não Mas pronto A Sim. principal carreira dela é mesmo Baterista
1: Pois E percebi logo, percebi logo que fiquei. Ela, toca, ela toca Estou a gostar Estou a gostar dessa série E tu, estavas-me a dizer estás de volta do The Sinner, não é?
0: Ah, pois, começámos hoje a ver o The, The Sinner Os dois primeiros episódios são bons São bons um, Não ando a ler assim grande coisa Eu ando desde agosto a ler uh, algumas obras do Henrique Vila Matas Que é um tipo que eu gosto Mas não é o tipo mais fácil oh, do mundo yes. Portanto tenho dedicado mais a... mas não, não vou sugerir sequer que leiam Henrique Vila Matas Porque o Henrique Vila Matas é... Eu acho que ele é muito bom Mas ele escreve muito sobre o mesmo Portanto eu tenho para ler uns 15 livros dele É um dos meus autores yeah. favoritos <risos> Mas é um bocado monocórdigo no sentido da temática Portanto, a temática dele é sempre à volta da literatura Dos autores que ele acha que são autores uh, com A grande Daqueles que escrevem verdadeira li- literatura Portanto, aquilo era sempre à volta daquilo É muito giro, eu li um, artigo, um, li, um, li um livro dele Estou a olhar ali, estou a tentar ver qual é que é o título tu Suerte Que é um livro de artigos dele De artigos para para os jornais E é completamente traumático Tu leres o o livro Porque percebes que os artigos vão dar origem aos romances Ele pega numa ideia escreve um artigo Mas depois vai pegar naquela ideia e vai escrever um romance de 200 páginas Ou 270, 300 páginas O que é ótimo, eu acho piada Porque ele vai... Qual é, que é o melhor termo? Ele vai reciclando as ideias e vai re... o importante nele nunca é propriamente a... a história, mas é o que ele através da história consegue dizer e pronto, ele escreve muito acerca de literatura sobre os traumas, agora estou a ler um que é sobre o fracasso e se, se... E se fracassar ou fazer um grande título, isto sempre ao nível da, li- da literatura, se é o mesmo ou não. Portanto, se um autor que fracassa a escrever um livro ou um autor que tem sucesso, se é mais ou menos o mesmo em termos de prática. Mas pronto, provavelmente é uma coisa que só me interessará mais a mim. Sim.
1: Tu começaste, uma, tu começaste a frase de uma. Quando começaste a falar desse autor, descreveste de uma maneira que eu percebi logo, ok, este eu não vou ler, disseste. Até para mim não é fácil, eu percebi Bem, então
0: nem vou não, tentar. Não, porque ele tem uma lógica. Ele, tem, ele costuma dizer que desconfia dos livros que se leem à, à primeira. Portanto, ele acha que os livros têm que ter. Diferentes ritmos ao longo da sua le- leitura E eu consigo ler às vezes 40 ou 50 pá- páginas de uma vez E outras estou uma semana para ler 20 ou 30 Portanto é uma leitura que tu vais vendo que não é igual ao longo do livro Isso também é interessante pois tu vai-te obrigar a dar Quando estás a ler outros livros a dar Por exemplo, é um autor que eu gosto mas quando estou a ler um autor que não conheço ou que não, não gosto tanto, quando sinto essa dificuldade, a minha, primeira, a minha primeira ideia é larga, deixa. Mas com ele eu vou, pá, provavelmente... Já, já Eu o livro em um mês, ou em dois, ou em três, e tu sabes para mim é demasiado é de, é tempo. Mas de qualquer forma, pronto, é alguém que me obriga a ficar.
1: Ok. Olha, uh, passando então para o nosso tema de hoje... Espera aí, espera aí.
0: Antes de falarmos disso, depois fica muito agarrado, mas foi a primeira semana, tem sido a primeira semana depois de lançarmos o podcast Ah, e queremos agradecer a todos aqueles que entraram em contacto connosco, que nos deram algumas sugestões e já temos algumas. Eu acho que o pessoal vai ficar enganado porque eles querem uma bandazinhada parte 2 e provavelmente vai demorar algum tempo até chegarmos à parte 2, mas pronto. Mas pronto, temos que agradecer a toda a gente que nos ouviu, a toda a gente que entrou em contato connosco e vamos ver como é que vai ser daqui para a frente. Joel, desculpa, estavas a dizer...
1: Não, 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 estava a dizer, agora depois falaste isto, é verdade. Lançámos e os números estão... Nós tivemos, ou seja, desde o primeiro episódio até agora, que este é o oitavo ou nono, ainda a responder aos comentários do primeiro episódio, porque são tanto comentário, tanto e-mail, há ah, que demora, demora, malta, mas muito obrigado a todos os, os milhares que nos acompanham diariamente. Uh, dito isto, o tema de hoje, há bocado falavas de traumas, de fracassos, e nós tínhamos falado no último... No no final do último último episódio em que nos dedicámos a falar acerca de pastores, de de ver o outro lado, não é bem o outro lado da moeda, mas é quando as coisas com os pastores correm mal. Seja seja correm mal, e eu vou já lançar aqui duas formas de ver a coisa, embora a gente depois posso estender mais o tema mas posso estender mal, por um lado porque nós enquanto ovelhas é fácil estar ao lado dos pastores quando as coisas correm bem é tudo ótimo e quando não nos toca a nós muito diretamente às vezes não é tão fácil quando realmente somos nós aqueles que estamos no palco a ser chamados a atenção por alguma coisa pelo, pelo, pelo presbitério e por outro lado quando o próprio pastor, o próprio presbitério, um, se desfoca um bocado da sua verdadeira missão e leva as coisas eh, mais além ou, ou mais a quem do que aquilo que, que devia. Portanto, tínhamos chegado no último episódio de, de voltar a este tema agora e acho que devíamos chamar este podcast When Pastoring Goes Wrong. <risos>
0: Uh, nós a semana bye. passada não é só para introduzir aquilo que tu que tu estavas a dizer a, pre, a primeira parte portanto, nós a semana passada estávamos a falar de como cuidar do teu pastor uh, e obviamente que e eu acho que isto é válido para os dois lados portanto não só quando a ovelha falha mas também quando o pastor falha é necessário haver amor é necessário haver uh, cuidado pastoral, seja do pastor para com a ovelha, seja até da ovelha para com o pastor ou de outros pastores para com, com o pastor. É, mas eu acho que é um ponto interessante. De, nós achamos e queremos cuidar do nosso pastor e queremos que o nosso pastor faça bem o seu trabalho, mas às vezes quando nos toca a nós ou quando toca aqueles que, de quem nós gostamos, às vezes achamos que a disciplina eclesiástica pode não ser a melhor ou a melhor opção e tentamos encontrar uh, outro tipo de caminhos. Não sei se era por aí que ias, mas força,
1: era, sabes, sabes, até dando um bocadinho uh, assim background, pelo menos no que foi o meu caso, eu confesso que uh, eu, eu durante uh, grande parte de, da minha vida cristã eu, eu não tinha muito clara esta questão da, da, da disciplina da, da igreja. Uh, e neste caso em específico do a falar da disciplina uh, pastoral, ou seja, sobre nós, etc. Uh, o relacionamento, pelo menos eu, eu, eu cresci e, e vivi grande parte, uh, a ver no pastor realmente uh, por lado uma, uma figura que tem uma visão de para onde é que deve levar a igreja, etc. etc e nunca lidei muito de perto Com a parte da, da disciplina. Claro que há sempre aquelas coisas de É pá, Joel, podias fazer isto diferente, etc. Mas não, mas não é aquelas coisas de meter mesmo o dedo na ferida, de, de, de ser chamada a atenção de não estás, uh, não estás a fazer isto bem ou, ou, ou tens que mudar isto ou atenção ou como estás a tratar o teu irmão, o, o que seja. E, entretanto, uh, a, a nossa igreja. Uh, para o bem e para o mal, acho que para o bem, na verdade acho que muito para o bem, acaba por ter uma ênfase ainda grande nessa parte, ou seja, não não de de correr a disciplinar os membros a a torto e a direito, mas a a, a querer deixar claro que a submissão ao pastor e a submissão à à igreja e àqueles que servem passa efetivamente por... A sermos chamados uh, a mudar quando necessário uh, o, o nosso caminho e a sermos chamados uh, isso é a e sem atenção. E eu sei que é, que é algo que se calhar é, é difícil, né? porque uma coisa é, ok, uh, nós até vamos à igreja, nós até partilhamos a nossa vida mais ou menos com, com alguns irmãos e até estamos... Uh, mais ou menos à vontade para que um, um ou outro amigo mais próximo nos possam dizer alguma coisa acerca da nossa vida mas depois a coisa complica-se efetivamente quando uh, realmente temos que ser chamados a atenção seja por o que foi a uh-huh. forma como, como estamos ou não a cuidar da nossa casa como uh, estamos super focados no trabalho, não estamos a dar prioridade às coisas certas e isso às vezes cria uma, uma cisão Entre nós e os pastores. E e, e começamos a olhar com com desconfiança para o o papel deles e a achar que ah, ele já está a meter em coisas que não devia, etc. Não sei, qual qual é a tua visão acerca disto? Achas que. Ou seja, eu não sei se já tiveste alguma alguma experiência desse estilo, de de, de ser chamada a atenção pelo, pelo, pelo teu pastor. e e, e se achas que é é uma coisa que que é fácil lidar lidar, lidaste bem se se, entretanto olhando para trás percebes que afinal aquilo até o que foi dito tinha razão de ser não sei
0: né, olhando nem que tu estás a dizer eu acho que um dos focos da LAPA Uh, tem a ver com a confissão de pecados seja ao presbitério, seja dentro de casa seja para com os nossos irmãos uh, é, é algo que é focado várias vezes e tem sido um dos focos ao longo destes anos uh, vê onde é que estás a cair, vê onde é que estás a pecar reconheça o teu pecado de repente confessa e eu acho que isso Acaba por evitar mais vezes aquilo que tu estás a dizer, que é quando alguém te aponta um pecado, tu reagis de forma, não, para isto não é comigo, aí, o que tu tens a a ver com isso? Como esse é um dos focos, e eu confesso, inicialmente, eh, senti essa diferença de, irmãos, nós pecamos, irmãos, é necessário que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, até para nos protegermos a nós mesmos e não, não, não guardem para vós Não guardem para Reconheçam, escolham alguém, falem com os pastores Mas tenham essa Disciplina de Confessar os vossos pecados De reconhecer os vossos pecados Eu acho que isso acaba por ajudar A que quando as conversas vêm Tu reajas de maneira menos defensiva Não sei se concordas comigo ou não
1: não, não, com, com, concordo plenamente, até, até sabes que, por exemplo, em relação ao que tu estavas a dizer da, da confissão, sabes uma das coisas que, que mudou imenso a minha, a minha perspectiva, e houve uma altura que até nas nas reuniões de aconselhamento familiar, nós, a, a, a tónica estava muito na parte da, desta parte da confissão, de Uh, de nós nos autoanalisarmos, etc. E, ne- e-, e nessa altura, eu lembro-me que foi ultra importante para mim perceber duas coisas. Para já que o eu confessar os meus pecados realmente não fazia de mim um monstro que tinha pecados realmente que, uh, que mais ninguém sonhava, não. mesmo por perceber como ao meu lado tinha irmãos que se debatiam com coisas iguais ou parecidas, etc., e a confissão realmente tem isso, tem isso de, de muito bom, que é, de repente, o, o próprio fantasma do pecado que só tu tens, desfaz-se na tua cabeça e tu percebes, pá, nós realmente estamos todos num nível yeah. miserável, <risos> estamos todos num nível miserável, por isso é que, todos, por isso é que precisamos de todos Cristo, e, e concordo contigo que... Uh, nunca senti debaixo da da liderança depois desta igreja quando às vezes é preciso ter conversas que poderiam ser um bocadinho mais desconfortáveis acabo por não sentir tanto esse desconforto porque realmente há uma pré-preparação para tentar ao longo do tempo fazer esse exercício é verdade que nem sempre é fácil é, é, é verdade que há coisas que eu sei que se puder manter ocultas uh, melhor. Epá, não sei se tens essa experiência, mas isso uhum. às vezes é chato. Eu, pelo menos, estou sempre em, em, uhum. em luta com esta parte da, da confissão, ou seja, uh, seja para primeiro com a minha mulher e depois for preciso para falar com o irmão e depois uh, há sempre essa luta, mas a verdade é que quando a gente tiver esse mecanismo de realmente usar a confissão como uma coisa saudável que é, ajuda depois até na própria autoridade da igreja as coisas a serem muito mais simples e como tu se, a dizer
0: deixa-me só juntar a um tema que nós falámos há algumas semanas e tu és uma dessas pessoas mas o, o facto de poder contar com algumas pessoas em oração acaba por, por ajudar a que a confissão não seja um momento estanque Portanto, às vezes a confissão vai acompanhada de alguém que ora, que alguém que ouve, de alguém que ouve e de alguém que ora por ti e que até te acompanha em algumas circunstâncias. Portanto, por isso é que eu acho que quando o pastor vem falar de algumas coisas, há umas que estão mais abertas na minha mente do que outras. Há umas, obviamente, que às vezes eu aceito claramente e que reconheço, há outras que penso, peraí, mas eu não tinha dado por favor isto, ou se calhar eu ainda não fiz o o, o, o suficiente para. Portanto, é óbvio ou é provável que tenha havido já alguma circunstância em que a conversa como vem acaba por não me agradar tanto, porque tem a ver comigo, tem a ver com as minhas falhas, com os meus pecados, mas nunca senti que o pastor estivesse, desculpa, o termo a mexer onde não devia estar a, a, a mexer, bem pelo contrário. Portanto, desse ponto de vista, um, e aliás, é um, por, por acaso, é um dos pontos do livro, é que uma das formas de encorajarmos os, os pastores é confessarmos os nossos pecados e ter um coração uh, preparado para beber, beber isso, para que quando o pastor vem, ou mesmo que o pastor não venha, o ponto do livro é, é uma forma de desencorajamento para o pastor, quando prega, quando trabalha e vê que, é, que a comunidade continua com o coração empedernido. Uhum. Portanto, a questão de irmos confessar e a questão de... Estou aqui a tentar acompanhar os meus apontamentos, mas uh, o arrependimento regular leva a que tu tenhas um coração mais agradecido e preparado para a, tra- a transformação. Portanto, uhum. também é uma forma de nós cuidarmos do nosso professor é pormos em prática aquilo que ele prega e quando ele vier andarmos na tola é estarmos mais preparados para reconhecer que é um resultado da pregação uhum, uhum. Não é um resultado uhum. da papel para
1: sendo dúvida. Sem dúvida. Eu, eu acho que por exemplo às vezes um, um dos perigos que que existe que é uh, o, o confundirmos uh, muito o próprio conhecimento da, da palavra, ou seja vou para as coisas assim é, o conhecimento que a gente tem da palavra às vezes não faz clique nas coisas mais simples da nossa vida, ou seja pode passar uh, Jesus Paulo, todos os, os discípulos, apóstolos, os que escreveram as cartas podem passar não sei quanto tempo a falar da disciplina de confessarem os seus pecados de, uh, ma, e nós podemos saber essas coisas todas, mas até que as coisas façam clique realmente na nossa forma de, de ser e, e na maneira, é, é mesmo difícil. Ou seja, é, nós estamos tão, como tu dizias, tão, tão cheios de pedra por dentro que, que é muito difícil às vezes. E uma pessoa sabe, mais ou menos da Bíblia, mas sabe, sabe, <risos> sabe bem as coisas e às vezes é tão fácil o que ouvimos, seja do púlpito, seja... Uh, de toda a vida da igreja nos passar, as verdades essenciais nos passarem passarem mesmo ao lado. E é por isso que que às vezes acho que que há esse choque. De repente quando somos chamados à atenção a nossa reação é é aquela aquela luta pouco saudável de de não querer colocar o nosso nosso pecado a a descoberto e é tramado.
0: E a nossa autossuficiência, porque apesar de yeah. não acreditarmos nela sempre uh, praticamos-la diariamente. Está lá sempre, di-
1: tá lá sempre é, verdade, é verdade.
0: E agora pensando no,
1: do outro lado também, porque somos todos humanos, o livro também, também ainda hoje estava a ler a, essa parte do, do livro que, que referia a isso. Depois no, nos footnotes, nos show notes. Referimos outra vez este livro para quem Apanhou este episódio e não ouviu o anterior Deve de ir ouvir o anterior também Mas a gente já as se deste, deste livro que a gente está, está a referir Um grande
0: título e uma grande capa É preciso nós referirmos isso sempre
1: Quase que quebrou O YouTube quando fizemos upload
0: Acho
1: que o YouTube não aceitava Uma capa daquelas. Mas ia dizer Uma das coisas que o livro também também refere é quando a a própria forma do pastor lidar com as coisas pode não ser a melhor. E o que o livro refere, que era era isso que eu queria dizer, é que realmente, e tu começaste o podcast a dizer isso, é que que, na verdade nós somos todos, todos humanos, ou seja, e falíveis somos todos. E às vezes realmente há coisas que levamos muito a peito dos pastores, ou podemos levar muito a peito dos pastores, simplesmente porque não nos estamos também a pôr ao nível deles, que é de humanos, uhum. não é por estarem numa posição de autoridade que, que deixam de ser humanos. Mas também é verdade que às vezes há coisas que já não é só uma questão de humanidade, e pela posição em que estão, as decisões que tomam, as coisas que dizem, as coisas que fazem, podem, uh, podem comprometerem muita a vida saudável da igreja. Uhum. Um, Nem eu nem tu viemos de... Nascemos na Igreja da Lapa, dizendo assim. Temos um um passado cristão já já de alguns anos e viemos de outros contextos. E acho que... Bem, eu falo por mim. Sei que... Sei reconhecer em alguns casos quando o papel pastoral foi abusivo. E quando eu digo que foi abusivo, ou seja, não, não diretamente comigo, mas... Em toda a vivência da igreja, quase quando há uma revelação quase específica ao pastor que vai muito além daquilo que a Bíblia diz. E e, e depois isso gera um um problema, porque obviamente que se as coisas não são sustentadas na palavra e não são sustentadas na Bíblia, por muito que as coisas possam parecer que florescem durante algum tempo, as coisas podem ter... ter ter um cancro lá por baixo digamos assim não sei se também tiveste experiências assim deste papel do pastor
0: deixa-me pegar num outro ponto o facto de nós termos uma uma confissão de fé permite que teologicamente algumas coisas possam ser evitadas obviamente que não evita tudo e obviamente que a razão desses problemas de autoridade acontecerem pode não ter só a ver com uma falha na comunicação teológica, pode ter a ver com uma autoridade uh, que é tomada só porque é o pastor, uh, embora eu acho que, por exemplo, a forma como a Igreja da Lapas está estruturada, está organizada, não quer dizer que impeça uh, totalmente, mas eu acho que ajuda a manter claramente as definições. Um, o que eu acho é que uma das razões pelas quais isso pode acontecer, e tu vens de um contexto mais neopentecostal, mais carismático do que o meu, mas uma das razões pelas quais isso pode acontecer é que às vezes o pastor faz tudo. E a igreja acaba por não fazer nada. E a igreja às vezes também descansa no mau sentido no, em colocar tudo em cima do pastor. E isso faz com que o pastor às vezes tenha essa tão grande autoridade e que a má autoridade seja uma consequência também de tudo aquilo que ele faz ou da forma como ele faz por um lado isto por outro o carisma do pastor ou o respeito do pastor ou a forma dele lidar com a congregação pode também levar a isso hum, não, eu agora não não estou a pensar nem quero falar em casos específicos mas há circunstâncias em que aquilo que é dito ou aquilo que é feito, um bocadinho como aquilo que tu estavas a dizer, não é propriamente respaldado pela palavra. Uhum. Portanto, depende mais de, de, do caráter do pastor ou depende mais do carisma do pastor. E para o bem e para o mal. Isto é, do ponto de vista da congregação, eles tanto aceitam como não aceitam, mas a base não é tanto a palavra. Não sei se avancei muito na... na... Não, mas você...
1: E disseste uma coisa engraçada, que que é verdade, ou seja, uma das coisas que eu eu não estava habituado era o papel, ou seja, era haver a igreja desta forma, que efetivamente um pastor não é o pastor que é o dono da igreja, o pastor realmente foi escolhido, digamos assim, entre aspas, pela comunidade para pastorear aquela igreja aquela comunidade, aquela, aquela igreja. E isso para mim, só isso, que parece uma coisa se calhar tão básica para algumas coisas, isso para mim é, é um shift completamente de, uh, de, de, do enquadramento que eu tinha, que realmente era muito baseado, realmente se calhar num certo carisma e numa certa uhum. visão. Por exemplo, eu, eu, eu lembro-me de crescer, e já, já foi há muito anos, mas nesta coisa da visão e a visão da igreja, que eu, que eu não tenho nada contra o, o conceito em si, mas acho que, que às vezes era uma questão da visão a visão a visão e o que vamos fazer, que era, que era que, ou seja, que a Bíblia estava lá, claro que estava, mas, mas que havia toda uma, uma grande visão de fazer as coisas e havia muito carisma etc. e etc, e nunca tinha tido esta leitura que realmente que... E como tu estavas a dizer, na na comunidade, pelo menos que temos, apesar de não estarmos, não estamos nunca imunes a que uma situação assim aconteça, mas pela forma como existimos enquanto Assembleia, enquanto membros, torna a coisa mais difícil. Claro que pode-se dar o caso de realmente ficarmos todos tão cegos (risos) que toda a gente deixa de ver a, a. a a realidade e e, e estarmos todos completamente fora mas acredito que que não é a sua casa
0: mas atenção que tu pegas num ponto e eu acho que o contrário também é real isto é, tu pegas na questão do pastor ter muito poder e de ter um poder abusivo mas a congregação também pode ter um poder abusivo para para com o pastor e não deixar com que o pastor faça a sua missão Portanto, isso eu também acho que acontece várias vezes tens uma estrutura tão fixa, tens uma forma de fazer as coisas que qualquer pessoa que venha tem que fazer daquela forma e ai do pastor que não faça aquilo que a congregação queira da maneira como ela quer no momento em que ela quer Portanto, é, é. isso também é um perigo em algumas comunidades é verdade, é verdade. Portanto, não só o poder por parte do pastor mas o poder por parte da comunidade
1: Pois, pois percebo isso. É, é engraçado porque realmente uh, às vezes o, 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 é isso, o background de onde a gente vem uh, orienta muito a forma como, como, as vê, como, vê, como vê as coisas, eu lembro-me que uh, as primeiras assembleias que eu tive da, da nossa igreja, pá, achei coisas, coisas maravilhosas, bem, de estava ao tempo nós agora já não temos assembleias assim mas ao início chegámos a ter assembleias tipo duas, três horas duas, três horas, eu que nunca tinha estado numa assembleia <risos> em que tudo se discutiu assim isto é algo maravilhoso esta, esta malta esta malta leva isto mesmo a sério isto é incrível mas pronto graças a Deus também já, já bem, pelo menos no respeito, já fomos transformados nisso pelo menos Deus ouviu as minhas orações e, <risos> e agora,
0: e mas agora... Também é uma das características dos evangélicos portugueses é que chegam às assembleias e não sabem estar calados e pois, é, 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 pois é, pois é, ouvidos em tudo, não é preciso tanto, irmãos. <risos> Exato, está tudo bem.
1: Agora é então, assim, sim. agora não nos podemos queixar que a última assembleia, eu já nem me lembrava, uh, foi foi online, né? Foi online por por e-mail, ou seja, só se mandou os pontos, que se os pontos a, a Malta votou e tal. Portanto, acho que fizemos um grande caminho. Em poucos anos, sinto que fizemos um grande caminho. Das três horas conseguimos ter assembleias por mail. Para mim, é uma grande vitória. Mas pronto, olha uh, Não sei se tens mais alguma coisa aqui a acrescentar
0: Não, por enquanto não uh, Nós somos capazes de voltar aí a esta temática Não já já a seguir Mas somos capazes de voltar aí a esta temática Porque achamos que é importante Cuidar do nosso pastor No nosso caso, do nosso presbiter
1: uhum. uh...
0: Mas pronto Voltamos para a semana
1: Voltamos para a semana Onde é que nos podem encontrar, Tiago?
0: dois solas Lapa, arroba, podcast uh, por enquanto mas faço não, um... não precisas
1: dizer isso não precisa dizer isso porque quando este episódio sair certeza que já está resolvido
0: e, uh, certeza eles gostam de tanto nós um podcast em iTunes ou Apple Podcasts e no Spotify no Instagram e no Facebook duas solas da Lapa Joel, é até para a semana
1: meu cara, até para a semana, estamos aí
0: tchau